0: Welcome to Starkey Experts, dem Hörakustik-Podcast des Starkey Education and Training Teams.
1: Endlich wieder Fußball. Seit dem Wochenende geht es weiter mit der schönsten Nebensache der Welt. Und das jetzt auch wieder in der ersten Bundesliga. Ist das nicht schön? Manche sagen ja, manche sagen nein. So wie dort pro Spiel jeweils 22 Menschen hart am Ball bleiben, bleiben wir auch hart am Thema in dieser vierten Folge, in der dritten Staffel des Starkey Experts. Podcast. Mein Name ist Jan Balmes und ich darf euch in der äh, gerade stattfindenden Kleinserie zu alternativen Anpasskonzepten oder für euch in dieser Kleinserie den Spielleiter mimen, äh, weil wir uns hier nicht in einem Wettstreit, sondern in einem Austausch befinden, braucht es dazu zwar keine Pfeife und keinen gelben und roten Karton, Dafür aber ein kleines Grundgerüst an Fragen, die dann in jeder Folge gestellt werden wollen. Ihr kennt das Prinzip, seit letzter Woche widmen wir uns in der wöchentlichen Folge Konzepten, die eher lautheitsbasiert als audiogrammbasiert arbeiten. Dazu springen wir heute einmal nach Mittelfranken, zu einem Unternehmen, welches sich zum Ziel gemacht hat, drei Dinge gleichzeitig und trotzdem irgendwie unabhängig voneinander zu erreichen, nämlich einfach natürlich hören was ja wiederum, zumindest für mich in sehr kurzer Form, die Gedanken, Wünsche und auch Vorstellungen unserer Kunden ziemlich treffend zusammenfasst. Apropos Vorstellung, wer könnte uns denn dieses System besser und griffiger vorstellen als einer der geschäftsführenden Gesellschafter dieses Unternehmens und Konzepts, um das es heute geht, nämlich Christoph Stinn von Audiosus. Hallo Christoph, schön, dass du da bist.
0: Hallo Jan, schön, dass ich da sein darf und ähm, was für eine gigantische Einleitung, also sehr,
1: sehr cool. <lacht> ich habe gerade schon ja. gedacht, ich sehe so Schnappatmung äh, hier bei dir, weil ich hier mit Fußball anfange, obwohl es eigentlich um was ganz anderes geht. Aber, ja. Nein,
0: nein, nein, ich äh, fand es schon sehr, sehr schön, was du gemacht hast. Ich bin leider überhaupt kein Fußballfan, ähm, deshalb kann man mich damit ähm, nicht ärgern. Ich schaue nur so Länderspiele, aber ja, das ist äh, eine tolle Einleitung, vor allen Dingen, was du auch schon beschrieben hast, unseren Claim einfach natürlich hören. Das ist genau das, was wir erreichen wollen und warum wir Audiosus 2013 gegründet haben, nämlich die Themen einfach einfacher zu machen, ohne sie fachlich schlechter zu machen, aber einfacher im Sinne für den Kunden, für ein besseres Verständnis, für eine, eine schnellere und höhere Akzeptanz von, von, von Prozessen. Und halt einfach auch einfacher für den Akustiker, um das Thema Change Management, und da werden wir heute vielleicht noch ein bisschen öfters drüber sprechen, also Änderungsbereitschaft auch hervorzurufen, um ein System auch nutzbar zu machen und es auch wirklich so einzusetzen, dass es gewinnbringend für den Kunden eingesetzt wird. Das war so die Intention überhaupt, warum wir Audiosus gegründet haben.
1: Okay, das ist, das ist die, die Intention. Warum kam die auf den Gedanken, oder was muss sich ändern, Warum sagtet ihr, das System, so wie es jetzt besteht und so wie wir Hörsysteme anpassen, ist jetzt nicht unbedingt das, was 2021 bzw. im äh, 21. Jahrhundert auf Dauer bestehen bleiben wird?
0: Okay, also ich sag mal, 90 Prozent oder ich komme ja, ich, ich, ich bin ja mal ein Kollege von dir gewesen, ich habe jahrelang bei Siemens gearbeitet, ähm, ich habe auch jahrelang in der Entwicklung gearbeitet ähm, und in der Entwicklung von Hörgeräten geht es ja mehr darum, einen First Fit zu entwickeln, der gleichzeitig eine gute Balance in der Sprache und in der Akzeptanz hat. Dann hat man auch gesagt, okay, wir machen es so offen wie möglich. Das war meine Zeit. Ich bin damals auch rumgerannt und habe gesagt, ja, mach offen, offen, offen. Also wir waren so Zeiten, so jünger von Akuris Live damals ähm, und haben dann aber irgendwann festgestellt, okay, offen ist nicht die, das Größte. Ähm, war zu der Zeit, wo es noch nicht viele adaptive Parameter gab, vielleicht eine richtige Variante. Aber es, es war halt gab halt irgendwie keine richtige Methodik, um zum Beispiel eine geschlossene Anpassung zu machen. Das war das eine. Das war zu schwer, aber man wusste ja eigentlich, man muss geschlossen anpassen, um adaptive Parameter zu hören. Mhm. Ähm, da gab es einen Zielkonflikt. Und dann gab es für mich immer schon den Zielkonflikt, dass wir an der Schwelle messen, aber eigentlich sich alles im MCL-Bereich abspielt. Das heißt, es ging mir gar nicht darum, ein System zu entwickeln, was jetzt erstmal nur lautheitsbasiert ist, sondern hauptsächlich ging es mir darum, in dem Bereich auch die Anpassung zu machen, in dem auch wirklich das Hören stattfindet. Und das ist halt nicht an der Hörschwelle die ja auch noch blöderweise seit Jahrzehnten mit Sinustönen gemessen wird. Mhm. Und das ist quasi wirklich das mittlere Sprachbereich, also der MCL-Bereich. Das heißt, es ist nicht nur ein Lautheitsbasiertes Verfahren, sondern es ist ein Zielverfahren. Also man umgeht quasi, und das war auch ein Ziel, alle möglichen Toleranzen. Ja? Also ich sage mal, eine, eine Messung ist ja sehr toleranzbehaftet. Darauf basiere ich dann einen first fit und auf dem First Fit mache ich dann vielleicht noch eine In-Situ-Anpassung, die auch wieder Toleranzen hat. Und um diese ganzen Toleranzen zu entgehen, machen wir ja quasi eine sogenannte Zielanpassung, ähnlich wie in der Optik äh, mit der Refraktion, dass man gar keinen Umweg geht, sondern man nimmt das Hörgerät oder das Anpasssystem und dann bekommt man gleich ein hörbares Ergebnis für den Kunden, ohne ihn über irgendwelche Hürden oder Schwellen begleiten zu müssen. Genau, und das war die Intention dazu. Ja, Also mir hat einfach dieses dieses Direkte gefehlt. Also es war mir zu umständlich. In situ bin ich ein Fan von. Ich war schon immer ein Verfechter von, von Messen und Objektivität. Ähm, aber diese Objektivität ist ja nicht so richtig hundertprozentig vorhanden, wie sie dann wirklich da ist. Also es gibt keine objektive Anpassung in der Hörgeräteakustik, weil immer alles auf entweder einem Hörverlust basiert oder auf irgendeiner anderen Messung, die niemals objektiv ist. Und wenn ich objektiv messen müsste, dann müsste ich eine tolle Bäre haben, die im Kopf ableitet und dann bin ich irgendwann objektiv. Das heißt, wir sind immer irgendwo im subjektiven Anpassbereich.
1: Das heißt, es klingt für mich jetzt eher so, dass es ein, äh, ein, ein Baustein ist, was, wenn ich dich richtig verstehe, sagt du, okay, dieses, dieses reine Anpassverfahren ist nur ein Baustein von einem ganzen Konzept, von einem ganzen Prozess. Ähm, der da stattfindet. Und das ist dann vielleicht auch schon so ein bisschen äh, die Besonderheit bei euch, oder? Dass ihr sagt, ihr macht jetzt nicht nur, habt jetzt nicht nur ein Werkzeug, was ich eben einsetzen kann, sondern dieses Werkzeug ist eingebettet ja, in, ein, äh, in ein vollständiges Verfahren, was von A bis Z vor Ort stattfindet, wenn ich das so richtig verstehe. Genau, es,
0: es, es gibt ja das, was die Industrie immer macht mit Awareness und Rebuy und was weiß ich und alles, was dazwischen ist, ähm, Fitting und so weiter. Und ähm, das ist ja quasi diese, diese ähm, Consumer Journey, Customer Journey und dieser, dieser Beratungsprozess, also diese Arbeitsabläufe vom ersten Kontakt bis zur Wiederversorgung des Kunden, das ist die Zielsetzung von Audiosus auch schon immer gewesen, das zu machen. Wir haben übrigens gar nicht angefangen mit dem Anpasskonzept, das haben wir damals mit Mozart zusammen ähm, und Martin Immenkemper, ähm, haben wir die ersten Schritte gemacht in, in diesem Bereich. Damals ging es übrigens darum, ähm, über Hörsysteme eine, ähm, eine Hörschwelle zu ermitteln. Ja, da haben wir gesagt, okay, Hörschwelle ist schwierig, mit Hörsystemen zu ermitteln, weil man dann einfach in einem Bereich ist, wo bei 40 dB ein Hörgerät noch nicht in der, im wirklichen Arbeitsbereich arbeitet. Dann haben wir es als auf MCL basiert. Also diese MCL-Geschichte ist auch dadurch entstanden, dass Hörgeräte das nicht anders können. Und wieder zurück auf deine Frage zu kommen. Wir sind gestartet mit einem Beratungskonzept und da war eigentlich der größte Zielkonflikt. Also wir haben eine tolle Beratung gemacht. Der Kunde war begeistert und hat auch gesagt, wow, das ist ja alles cool und ich möchte dieses Hörgerät haben, aber im Endeffekt habe ich danach eine Anpassung gemacht, die nicht den Ansprüchen der Beratung entsprochen hat. Ja, Und ich habe irgendwie festgestellt, ich musste zu viel verändern. So dieser Wow-Effekt im ersten Moment, der war nicht da. Ich bin ja, wie du schon eben festgestellt hast, auch Tontechniker, mache sehr viel Musik und bin auch sehr, Menschen sind sehr stark an Musik und an, an, an musikalische Ereignisse gebunden. Wenn ich den dann mit der First Fit Musik abgespielt habe, war dieses Wow-Effekt nicht so, nicht so nicht so gut. Ja, und das war so der Grund, eigentlich aus der Beratung heraus eine Möglichkeit zu finden, wie man ähm, Anpassung optimieren kann. Ja.
1: Okay, wenn ich jetzt sage, dieses Standardanpassverfahren, sage ich mal, so wie, so wie wir es gelernt haben, wie es auch Bestandteil der äh, Ausbildung ist, und auch in Lübeck so gelehrt wird. Das ist jetzt nicht so das, womit ich in die Zukunft gehen möchte. Ich möchte mich da umorientieren. Gibt es dann ja. Dinge, die ich partiell von euch adaptieren kann? Oder ist es, kann ich mir da bestimmte Dinge rauspicken? Oder sagst du, dann sollte man schon ein komplettes, sollte ein komplettes Umdenken stattfinden im Betrieb? Oder äh, ja, kann ich da mit Bausteinen arbeiten? Äh, wie, wie kann ich mich da dem Ganzen nähern?
0: Also, also ich glaube, es ist immer falsch, gleich einen kompletten Prozess umzubauen. Also wir haben ja das Thema Change Management und ich werde es immer wieder sagen, das Thema Change Management ist immer wieder ein Punkt, wo, wo es Schwierigkeiten gibt ähm, bei der Umsetzung. Also änderst du zu viel auf einen Schlag, dann werden die Mitarbeiter nicht mitgehen weil es natürlich auch so ist, dass sich teilweise dann viel verändert und die sich komplett umstellen müssen. Das funktioniert nicht. Change Management heißt, Schritt für Schritt was zu tun. Und unsere Module, das sind drei an der Zahl, das ist Audiocon, das Beratungskonzept, ähm, Aurelia, das Anpasskonzept, was wir jetzt seit acht Jahren erfolgreich ähm, im Markt etabliert haben ähm, und auch ähm, MyAcoustica-App, das ist quasi so eine, so eine Service-App, die wir drauf machen, die kann man alle als Einzelmodule buchen und es macht auch Sinn. Und die Leute, die jetzt zum Beispiel mit Aurelia schon viel gearbeitet haben, die haben natürlich die große Chance, jetzt ein zweites System mit reinzubringen, ihre Beratung noch zu optimieren, um so die Ansprüche der Kunden, die ja immer stärker werden, auch jetzt im Babyboomer-Bereich, kurze Anpasszeiten, so dieses Hören annähernd wie früher, unsichtbare Hörsysteme. Wir haben auch einen Immo-Anteil von fast 70 Prozent mit dem System. Wow. Eine professionell strukturierte Beratung und vor allen Dingen eine Empfehlung auszusprechen, die der Kunde von uns erwartet. Ja, und du hast am Anfang ja eingeleitet mit einfach natürlicher Hören und hast gesagt, das sind ja die Dinge, die der Kunde von uns verlangt. Genau das ist unser Ziel. Also unser Ziel ist es, marktgerecht zu arbeiten. Das steht auch so in unseren Statuten drin. Wertschätzen, immer innovativ bleiben, aber nur so innovativ zu sein, dass man die Leute nicht irgendwie überfährt mit Dingen, die vielleicht vom Markt gar nicht gebraucht oder genutzt werden können.
1: Ja, es, ist, es kommt auch immer auf den richtigen Zeitpunkt an, äh, Dinge einzuführen oder Dinge vorzustellen. Manchmal ist man vielleicht ein bisschen zu früh auch, das kann ja auch manchmal sein. Äh, wir haben das mal mit so einem, äh, bei Starkey mit so einem Touchfeld auf den Hörsystemen erlebt. So, das, ist eine, das kommt jetzt wieder, irgendwie ich zumindest weiß, ja. auf die, die, die Bedienbarkeit so. Äh, da waren wir ein bisschen unserer Zeit voraus, äh, ja. sage ich mal. Jetzt glaube ich, im Fall, wo jeder ein, ein Smartphone hat und alles über Gesten, Wischen, Tippen etc. auf Displays gemacht wird. Äh, ja, jetzt wird es wahrscheinlich besser funktionieren. Wir sprechen gerade fast mehr über Change Management und äh, Prozesse als ja über, ich sag mal jetzt über dieses audiologische Thema hier mit Lautheitsbasiert oder du sagst, es ja ist ja nicht so ganz euer Thema oder schon, aber äh, nicht doch, nur. Doch, ja,
0: ja, genau. Also es ist ein, ein ganz wichtiges Thema, ganz ja. wichtiges,
1: aber äh, nicht nur ausschließlich. Ähm, Wichtig im Change Management, glaube ich, ist, dass du, wie du richtig sagst, ich bin da absolut bei dir, nicht alles auf einmal umzuwerfen, umzukrempeln, sondern das Ganze auch direkt mit Erfolgen unterfüttern zu können, untermauern zu können. Ja. Ähm, welche Erfolge kann ich denn erwarten im Fachgeschäft, wenn ich mich jetzt dazu entscheide? Also vielleicht, womit sollte ich vielleicht anfangen? Was wäre so ein Punkt, wenn ich jetzt so, was kann ich mir bei euch rauspicken? Womit sollte ich anfangen und welche Erfolge kann ich direkt erwarten? Hm.
0: Also ich gebe dir mal eine, eine ziemlich oberflächliche Antwort als erstes. Ja, also Num Nummer eins, man kann immer erwarten, dass einfach die Prozesse kundenorientierter werden. Mhm. Ja, Und das heißt, es kommt auch ein bisschen auf den Akustiker drauf an, macht ja sehr erfolgreich eine Perzentilanpassung und ist damit erfolgreich, kommt da sehr gut mit klar. Dann würde ich nicht mit Aurelia starten, sondern mit Audiocon, mit dem Beratungssystem ähm, aber andersrum ist es meistens so gewesen natürlich, dass sie mit Aurelia gestartet sind. Und was kann ich erwarten? Das ist das, was wir schon bei den Vorführungen immer machen. Also wir, wir machen den Vertrieb unserer Systeme immer mit einer Live-Vorführung beim Kunden vor Ort. Und das, was Akustiker und was du dann auch hören würdest, wenn wir das machen, ist, dass die Akustiker sagen, wow, ich habe noch nie in meinem Leben ein Hörgerät so gehört, wie ich es jetzt hier gehört habe. Ja? Also es klingt natürlich, es klingt, wenn ich Musik höre, eher wie ein, ein AirPod als ein Hörgerät. Ähm, das ist auch Wir haben das in der Industrie auch schon gemacht, wo Industrievertreter gesagt haben, ich habe mein eigenes Hörgerät, was ich jetzt seit Jahren vertreibe, noch nie so gut gehört, wie ich das jetzt gehört habe. Das heißt, diesen Wow-Effekt, gerade bei Nachversorgungen, das ist natürlich einfacher, weil die Kunden schon einen vorher kennen. Ähm, und bei Neuversorgungen ist es einfach so, dass wir ja, quasi auf Basis des normalen Gehöres. Und das ist das, warum Lautheitsskalierung quasi nur ein Mittel zum Zweck ist, ähm, diese, also diese, diese Lautheit, der Kurven Lautheit äh, zu bestimmen über einen AB-Vergleich. Ähm, das hat man ja bisher auch nie gemacht, weil es audiologisch nie so gewollt war, zwei Töne direkt miteinander zu vergleichen. Mhm. Also audiologisch ist es eigentlich ein No-Go, was wir betreiben. Ja, also eine Skalierung ist ja immer so aufgebaut, dass man massiv eigentlich Dinge miteinander vergleicht, die man nicht vergleichen sollte. Also leise, leise Pegel mit lauten und eine dreikenden Tiefen mit einem sehr hohen und das immer im Wechsel. Und das machen wir ja gar nicht. Deshalb sind wir audiologisch nicht das, was, was normalerweise entwickelt werden sollte. Aber es funktioniert so extrem schnell und so extrem gut, dass ich eine Basis habe, an der ich nachher kaum noch was verändern muss. Und das ist auch eine Intention gewesen, dass man das Thema subjektiv Abgleich äh, des Hörgeräts, was ja wirklich eine sehr, sehr spannende Geschichte auch ist, und ähm, echt schwierig ist, Klänge zu beschreiben, dass man dieses Thema minimiert. Das heißt, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, was erwartet man, wenn man Aurelia anpasst? Die Leute sind schneller zufrieden mit einer höheren Akzeptanz und eigentlich diesen Zielkonflikt, den ich am Anfang genannt hatte, den die Industrie immer gerne verändert haben wollte, gleichzeitig ein gutes Sprachverstehen und ein schönes Hören, das erreichen wir mit einer geschlossenen Anpassung, ja? was eigentlich so nicht funktioniert und Deshalb müssen wir auch zu den Leuten fahren, deshalb haben wir auch Autos ausgestattet, wo wir quasi das zeigen können, was wir treiben. Ähm, weil wenn ich das erzähle, dann klingt das so unglaublich, dass man das nicht glauben will. Ja. Dann sagen die, ja, ja, das hat die Industrie auch schon versprochen, oder der hat das auch schon versprochen, oder ja, die und das und das. Genau, ja.
1: Ja, genau, also perfekt. Vielen Dank für die Antwort, weil das war so ein bisschen die, die Idee. Ähm vielleicht aus dir so so die eine oder andere Kennzahl auch mal raus äh, zu locken Man sagt ja immer, alles sollte ja irgendwie messbar, wiegbar, zählbar sein, äh, wenn es ja. da um, um Erfolge geht. Wenn du jetzt schon sagst, es ist schnell, das heißt, ich leite daraus ab, korrigiere mich, ich leite daraus ab, dass man vielleicht auch eine kürzere Durchlaufzeit hat und ja, ähm, ja dementsprechend weniger Anpasstermine, äh, um zu einem ja. noch höheren Erfolg, zu einer noch höheren Akzeptanz und damit vielleicht auch weiterempfehlungsrate zu kommen, oder?
0: Ja, das ist, das ist das, also ja, du sprichst mir aus der Seele. Das ist genau das, was wir tun. Also die, die Weiterempfehlungsrate ist das, wo ich heute als kleiner Akustiker mit punkten kann. Ich kann keine Anzeige in der Bildzeitung machen, wie es die großen Grünen oder großen Roten oder sowas machen, die quasi, wenn du, wenn du jetzt ARD oder ZDF schaust, dann hast du in den, in den Abendprogrammen mittlerweile, keine Ahnung, viermal, fünfmal Hörgerätewerbung drin. Das kann sich ein Kleiner nicht leisten, auch eine große Einkaufsgemeinschaft selbst nicht. Und eine Empfehlungsrate zu generieren, ist das, was die beste Marketingaktion ist. Und das ist unser großes Ziel, die Empfehlungsmarketing beim Akustiker zu optimieren, um noch mehr zufriedene Kunden reinzubringen. Und das passiert natürlich, wenn ich einen Kunden habe, den ich vielleicht von einem Mitbewerber bekomme, ähm, dem gerade mal eine Ottoplastik gebe, eine Einstellung mache, mit der er dann nachher unglaublich viel besser versteht und ähm, auch dann noch das Gerät besser klingt, dann habe ich natürlich mein bestes Marketingobjekt erschaffen, und davon erschaffen wir halt ganz viele, dass wir einfach eine Menge Personen haben, die sagen, Audiosus oder wir sind ja quasi wir sind ja kein, kein, kein Franchise-Konzept, sondern da heißt dann Hörgeräte Schmidt oder Hörgeräte Möckel oder wie sie alle heißen. Das ist ein richtig guter Partner, bei dem bekommst du eine hohe Qualität.
1: Ja. Sehr schön. Du sagst, es funktioniert mit der geschlossenen... Otoplastik, du bekommst auch oder ihr bekommt aus einer geschlossenen Otoplastik einen guten Klang. Bei gleichzeitiger, das hatten wir eingangs ja schon gesagt, bei gleichzeitiger auch guter Feature-Wirksamkeit. Das funktioniert tatsächlich. Also würdest du sagen, ja, auch eine Otoplastik
0: Ja, ich mache noch einen dritten Punkt oben drauf. Ja? Und okay. mit fast keiner Okklusion. So. Und jetzt sind wir bei dem Bereich, warum wir dann zu euch kommen müssen, <lacht> ja. weil das natürlich eine, eine Schwierigkeit ist, das glaubt uns kein Mensch. Ja? Also ich das würde ist jetzt was, im Fachgeschäft sage,
1: an dieser Stelle die Arme verschränken, würde mich zurücklehnen und sagen, okay, genau, du kannst mir klassikal. ja viel erzählen. Ja.
0: Richtig, genau, genau. das passiert auch immer wieder, also wir müssen es immer wieder beweisen, ja? also das ja. ist was, was, was immer wieder beweisbar ist. Lass uns mal das Thema geschlossen definieren, ich, also erstmal ist es so, dass dieses Wort geschlossen abgrundtief also, ich kann fast schon sagen, hasse. Das ist ein Wort, was sich eingebürgert hat, um einfach auch HNU-Hetzte sehr, sehr stark irritiert. Wir passen nie geschlossen an. Also, wir passen immer mit einer 1,2er Bohrung an. Ähm, laut Definition ist ja so eine 1,8er Bohrung noch, noch relativ geschlossen. Aber wir wissen auch alle, dass es sehr viel mit Material zu tun hat, mit der, mit der Art und Weise, wie man die Usoplastik ausbaut, mit der Materialwandstärke und so weiter. Mhm. Das heißt, eine 1,2er Bohrung ist schon relativ offen, was den, was den Austausch von Luft angeht. Man merkt das immer ja sehr schnell, wenn ich in die Tiefen versuche abzugleichen, also einen AB-Vergleich zwischen Höhen und Tiefen mache und die Tiefen kriege ich nicht quasi ausgeregelt, dass sie ein gleichmäßiges Verhältnis haben, dann ist das Ding einfach zu offen. Das kann man sehr, sehr schnell ausmessen. Da hat man mit, mit viel Erfahrung, passt das schon. Und bei der geschlossenen Anpassung gibt es zwei Dinge, die mich dazu führen, das immer wieder zu machen. Und das ist eine akustische. Ja? Und ich bin ja Tontechniker und ich habe sehr viel mit Akustik zu tun. Ähm, wenn ich das Ding in offen mache, dann kommt halt die Tiefen ungefiltert rein, aber sie gehen auch genauso gut wieder raus. Wenn ich dann Musik abspiele oder einen Bluetooth-Kopfhörer oder Bluetooth-Einstellungen nutze von euch, dann habe ich einfach das Problem, dass es einfach nicht geil klingt. Ja, stimmt. Und ein Punkt ist es auch, eine Akzeptanz von Hörgeräten zu bekommen, einen extrem guten Klang zu haben. Denn Trageakzeptanz entsteht nicht durch Sprachverstehen, sondern zu 99 Prozent aus Klang. Absolut. Und das können wir beides vereinbaren. Ja? Also wenn wir die Kurvengleiche Lautheit wieder aufs normale Gehör angleichen, ähm, dann ist nachher einfach diese Sprachbanane, die sich in diesen Kurven gleicher Lautheit versteckt, wieder, auch wenn man es bei der Banane nicht sagen kann, wieder gerade gezogen. Ja. Also die Banane sieht wieder aus wie früher. Das heißt, Sprachverstehen ist wieder da, wo es hin sollte. Das, ähm, die, der Sound ist wieder da, wo es hin sollte. Das heißt, ich bin wieder vergleichbar mit einem Normalhörenden. Was natürlich immer nur im Verhältnis zustande kommt, wo, bis wo ich es machen kann. Ja? Kann ich den bis, ich spreche immer von Realisieren, von Frequenzen bis 6 Kilohertz realisieren. Ähm, dann klingt natürlich das ein bisschen anders als beim Normalhörenden. Ja. Habe ich es aber bis 8 oder 10 Kilohertz realisiert, ist es annähernd normalhörend. Und das ist gigantisch. Ja? also Das muss man einfach erleben können wir auch gerne jederzeit überall hinfahren, weil wir haben eigene Vertriebler, also wir haben mittlerweile vier Leute, die draußen schulen, um auch das Thema Change Management nochmal rauszuholen, schulen und auch Vertrieb und zeigen, ähm, beweisen, deine verschränkten Arme aufzulösen, ähm, dass es funktioniert. Ja, und das Einfachste, um deine verschränkten Arme wieder aufzulösen, ist, dir selber das System an die Ohren zu stöpseln und zu sagen, jetzt, wir machen das jetzt mal. Ja.
1: Damit ist das Ganze ja weit mehr als ein Anpassverfahren. Das sage ich jetzt mal so. Und könnte mich ja auch als Akustikerin, als Akustiker auch bei der Frage begleiten, wie stelle ich mich auf für die Zukunft? Wenn wir über Over-the-Counter-Produkte sprechen, wenn wir über Direktvertrieb etc. sprechen, dann hört sich das hier für mich im ersten Moment nach etwas an, was nicht einfach von einem Big Player irgendwo adaptiert werden kann und einfach so beispielsweise über dieses ganz, ganz tolle Internet vertrieben werden kann, sondern wo ich als Akustikerin, Akustiker im Fachgeschäft wirklich eine sehr zentrale Rolle einnehme und in Verbindung mit diesem Werkzeug ja, sehr viel Zufriedenheit erzeuge. Also es hört sich jetzt für mich wirklich so an, als wäre das vielleicht auch ein Zukunftsprojekt oder ein Zukunftskonzept für mich, um auch vor Ort weiterhin zu bestehen.
0: Ja, also wir, wir sind ja sehr nah am Markt. Also wir haben ja mittlerweile über, über 300 Leute, die das machen. Wir haben ähm, selber eigene Geschäfte, wir sind selber Akustiker, wir entwickeln alles quasi aus dem, aus dem Bedarf des Akustikers heraus und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht verstanden, dass so viele Akustiker diesem Thema online so eine, so eine große Bedeutung zukommen lassen im Sinne von, ich möchte mehr online ähm, sein. Ich bin das Thema, ich mag auch nicht Offline-Akustiker sagen, sondern ich mag das Thema das Wort Präsenz-Akustiker. Ähm, Präsenz, in der Präsenz ist es ja quasi so, dass wir uns einen Vorteil holen können, sei es in, in, in Durchschnittspreisen oder, oder, oder. Und was du beschrieben hast, ist genau das. Ja? Also jetzt überleg dir mal, was passiert denn, wenn ein Online-Händler, egal wie er heißt, My Second ear oder wie sie alle heißen, ähm, nach sechs Jahren jemanden eine Alternative zu einem Hörgerät schicken, der vorher mit einem Dome verpasst worden ist und der kriegt jetzt auch wieder ein Dome-Gerät von denen angepasst. Ich glaube, dass der Unterschied gar nicht so groß ist.
1: Wahrscheinlich Also ich nicht.
0: glaube, dass sie, wenn sie Glück haben und eine, eine gute, ein, was Gutes dahinter ist und vielleicht noch ein, zwei mal ein-, zweimal online anpassung machen, dass der, dass der Unterschied zwischen einer On Online-Anpassung offen und einer On Anpassung in der Offline-Anpassung passiert, nicht so groß ist. Und ich glaube, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Und da ist es unglaublich wichtig, genau solche Konzepte zu haben, um einfach zu zeigen, ich kann mehr machen als das, was dieser Online-Händler kann. Und dem sollten wir uns stellen und ich glaube, dass wir mehr denn je genau solche Systematiken und Systeme benötigen, ähm, uns zu differenzieren. Ja, also wir haben so, so Zeiten schon gehabt zum Thema Sanomet, da war ein ähnliches Phänomen, ähm, da gab es auch noch nicht so große Differenzierungsmöglichkeiten. Ähm, dann hat man auch versucht, sich zu differenzieren. Das hat uns sehr große Schwierigkeiten gemacht, das ist aber dann irgendwann wieder verschwunden, weil einfach auch die, ja, die, die Systeme sich verändert haben die Online-Anpassung wird nicht verschwinden. Also Online und KI wird eine der größten Themen der nächsten Jahrzehnte sein. KI ist das, wo am meisten Investitionen stattfinden. Ja. Aber ein gutes KI oder eine gute Online-Passung basieren immer auf einer guten Präsenzanpassung. Und ich glaube, dass die Kombination in Zukunft wichtig ist, also eine gute Basis zu schaffen, auf der man dann vielleicht als Akustiker, du hast eben kurze Anpasszeiten angesprochen, was auch Kunden gerne möchten, vielleicht den zweiten Termin online machen kann. Ja, dafür müssen die Systeme aber funktionieren. Dafür muss es eine Netzabdeckung geben. Und wer mal Online-Anpassungen gemacht hat, der weiß, wie viele Hürden es nicht nur technisch gibt, sondern einfach auch ja, von, der, von der Art und Weise, wie man das Ganze dann bedient.
1: Ja, also ein, äh, ein sehr vielfältiges Thema, wo ihr auch da unterwegs seid. Ja. Hast du für uns... Einen, einen Tipp, die Frage habe ich letzte Woche auch schon gestellt, gibt es für euch in den, jetzt seid ihr lange, lange Zeit schon dabei, habt ihr irgendetwas gelernt, wo ihr sagt, das könnt ihr auch, ohne dass man jetzt dieses, die Teile eures Systems, einen, einen Baustein irgendwo sich zulegen muss, gibt es schon ein Learning, was du mitgeben kannst, wo du sagst, okay, Du bist ja auch so ein bisschen, ich habe den Eindruck auch so ein bisschen so als Botschafter auch unterwegs und äh, so nehme ich dich zumindest wahr. Gibt es was, was du auch loswerden willst, wo du vielleicht sagen kannst, okay, liebe Leute da draußen, wenn ihr dieses oder jenes beachtet, dann wird generell schon die Qualität äh, noch weiter gesteigert und ihr tut generell was für die Branche. Also, weiß ich nicht, hast du da irgendwas im Kopf, was du so weitergeben kannst?
0: Ja, also erstmal, du hast vollkommen recht, ich liebe Hörakustik ähm, und ich könnte mir auch wirklich keinen anderen Bereich vorstellen und ähm, besonders die deutsche Hörakustik finde ich sehr, sehr spannend, weil es einfach ähm, ja dadurch, dass wir alle gemeinsam Ausbildung gemacht haben, ja so ein kleines Team ist. Ja, Also mhm. du hast angefangen mit Fußball, also wir sind Team Deutschland ja, und das Team Deutschland ist in der Hörgeräteakustik ähm, einfach gigantisch gut ja. und ich glaube, dass das Team Deutschland einfach lernen muss, mehr miteinander zu spielen und nicht gegeneinander. Das ist das, das ist das Erste, um deine Einleitung in eine Ausleitung zu bringen. <lacht> ähm, <lacht> und ähm, wie kann man das machen? Einfach konsequent handeln. Also nicht nur reden, sondern machen. Ja? Und äh, ich ziehe auch den Bogen des Themas Change Management wiederum. Es gibt so viele tolle Konzepte und wir sind mit Audiosus nicht das einzige tolle Konzept im Markt. Aber ich sehe immer wieder, dass viele Dinge angefangen wurden, sind und niemals beendet worden ist. Es gibt diesen Spruch von einem ganz tollen Philosophen, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ähm, man kann viel reden, aber machen. Und eine Konsequenz, also eine, eine Empfehlung, die hat überhaupt jetzt nichts mit der, mit, der, mit, der, mit, der, mit der Anpassung zu tun, sondern einfach nur mit dem Übergang aus der Beratung in die Anpassung ist, dass man mal wirklich eine konkrete Empfehlung ausspricht für den Kunden, weil das Sehr ist seine schlimm. größte Erwartungshaltung. Ja? Das heißt, die Empfehlung ist die Brücke zwischen der Beratung und der Anpassung. Habe ich eine tolle Empfehlung ausgesprochen und ich bin begeistert von meinen eigenen Produkten, und der Kunde sagt nachher, stimmt, ja, das, was Sie mir empfohlen haben, das ist gut, dann ist die Begeisterung beim Kunden und beim Akustiker größer. Und wenn dann noch das Anpassergebnis stimmt, wie jetzt zum Beispiel im Falle mit Aurelia, und alle haben ein Grinsen im Gesicht, dann haben wir alles richtig gemacht. Und letzter Punkt: Was kann ich machen, um einfach mehr Begeisterung in der Anpassung reinzumachen? Macht vielleicht mal erst einen Musiktest statt einen Sprachtest. Denn Musik ist extrem emotional und wenn ihr als erstes die Lieblingsmusik des Kunden abspielt ähm, und er kriegt alleine dadurch ein Grinsen ins Gesicht, das machen wir schon seit acht oder seit zehn Jahren mache ich das, die sind einfach extrem begeistert. Und ich sage immer, wenn du mal Genesis gehört hast und es gibt ja kein akustisches Gedächtnis, aber jeder, der ein bisschen mit Genesis oder sonst irgendwelchen alten Sachen auskennt, Genesis klingt für mich immer furchtbar. Ich mag den Sound nicht. Aber wenn du jemanden, der Hörgeräte trägt ähm, oder das wieder ausgeglichen worden ist, Genesis abspielt und er hat quasi in seinem, seinem akustischen Gedässen, dass es sich wieder so anhört wie früher, dann kriegst du das Grinsen aus, aus seinem Gesicht gar nicht mehr raus. Und das, was wir als Effekt am meisten haben, ist, ich habe noch nie so viele Menschen aus vor Freude weinen sehen, wie wir das gemacht haben mit den Anpassungen, die wir in den letzten 100.000 Anpassungen, haben wir ja mittlerweile über 100.000 Anpassungen gemacht, die Leute weinen gerne, ja. Und manchmal sitze ich da und muss fast mitweinen. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, die dir passiert.
1: Musik ist pure Emotion und auch Hörsystemanpassung kann und darf ruhig emotional sein, darf Menschen emotional abholen. Ich finde den, äh, den Tipp sehr, sehr schön. Wir hatten ihn damals bei unseren News aufgegriffen, wo wir dann auch ein neues Musikprogramm entwickelt haben, einfach zu sagen, Leute, holt die Kunden da ab, wo sie selber stehen, spielt ihnen ihr Lieblings... Stück vor, nicht euer Lieblingsstück, sondern ihr Lieblingsstück und äh, holt sie da ab, weckt Erinnerungen, weckt Emotionen und Begeisterung und dann habt ihr einen ganz anderen Draht, könnt ein ganz anderes Vertrauen auch äh, abrufen, und um dann auch Tja, wenn es nicht schon geschehen ist, eine ganz klare Empfehlung zu geben, finde ich einen super tollen Punkt. Ich habe mal ein ganz tolles Seminar gemacht, rückblickend, ähm, wo es hieß, wenn wir zum Arzt gehen und sagen, irgendwie, wir haben dieses und jenes, dann wird äh, Arzt oder Ärztin am Ende sagen, okay, hier, das ist dein Medikament und das ist genau dafür da, was du jetzt hast. Und er sagt ja auch nicht so, ich habe hier die Salbe und äh, dann haben wir hier noch die äh, Pillen und so und dann gibt es noch hier dieses, äh, äh, ja, irgendwas zum... Äh, drauf schmieren, keine Ahnung, sucht er da was aus so, oder wir probieren einfach mal, sondern der sagt ja auch, okay, das ist das, was hilft. Und genau so dürfen wir, glaube ich, auch eine Empfehlung geben für den Menschen, der da vor uns sitzt, um äh, ihnen ja, Lebensfreude zurückzugeben. Das scheint auch so ein, auch wenn der Begriff noch nicht gefallen ist, aber ich interpretiere ihn in dieses Konzept auch rein. Ja. Sehr cool. Prima. Ich bin äh, begeistert, und äh, hab auch hier sonst nichts mehr stehen. Ich finde es cool mit diesen Emotionen auf jeden Fall. Werdet ihr zu euher, äh, nee, du sagtest, ihr macht am, ähm, ich glaube am 11. September, sagtest du, gibt es äh, ein eigenes Event, ne?
0: Genau, also wir führen ja, also wir haben ja viele Sachen ähm, analog gemacht in den letzten Jahren, auch die Beratung zum Beispiel, die haben wir jetzt digitalisiert. Wir haben ein gemeinsames Dashboard. Also Dashboard ist quasi immer so dieses Zusammenführen von den Informationen des Kunden, sodass quasi diese Kundeninformationen mit den ERP-Systemen, also AkuWin oder Amperex, Asego zusammengebracht werden können. Mhm. Das heißt, wir, wir leben das Thema Digitalisierung. Wir sind so ein bisschen so auch zur zu Digital Company geworden in den letzten Jahren, und haben da ein sehr, sehr cooles System entwickelt und möchten das gerne erstmal unseren Partnern am 11.09. vorstellen, sind dieses Jahr nicht auf der EuH, weil wir einfach dieses Thema direkten Kontakt zum Kunden da nicht leben können. Also mhm. wir waren ja vorletzt, letztes Mal auf der EuH auch mit einem Vorführwagen, wo wir zwei Anpasskabinen reingebaut hatten. Ähm, deshalb das Thema können wir so nicht bespielen, wie wir es gerne hätten. Und einfach nur einen Stand zu haben, um einen Stand zu haben, das war nicht unsere Intention. Genau. Okay. Also, wir, wir sind sehr, sehr gerne auf der Euer. Wir unterstützen auch die Euer sehr, sehr stark. Wir sind natürlich auch persönlich da, aber dieses Jahr nicht mit dem Stand.
1: Das zieht sich äh, konsequent durch Dinge zu Ende denken und das ist hier auch der Fall. Klasse. Ich danke dir vielmals. Ja, ich wir danke dir.
0: Also, es war ein sehr schönes Gespräch. Vielen, vielen Dank. <lacht>
1: Gerne, ja, hat mir auch gefallen. Wir werden die äh, Informationen, Kontaktdaten etc. einmal in die Show Notes packen. Die stehen dann äh, wie immer hier unten drunter. Da werdet ihr Links finden, vermutlich auch eine E-Mail-Adresse, aber wenn ihr das Wort Audiosus googelt, dann schaut ihr oder kommt ihr auch automatisch auf die Homepage und habt dann da... Äh, schon mal einen Grundstock an Informationen werdet dort, ich glaube euer Team ist auch äh, nahezu vollständig abgebildet und ihr werdet dort direkt Ansprechpartnerinnen, Ansprechpartner finden, könnt euch da weiter informieren. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Hast du noch ein Schlusswort?
0: Ja, also ich finde es erstmal toll, dass genau Leute wie ihr ähm, das Team Deutschland zusammenbringt und wir in, in der Zeit jetzt auch von Corona auch nach Corona jetzt, also ich sehe es ja schon hoffentlich nach Corona, ähm, einfach mehr Leute erreichen mit genau solchen Medien, wie du sie anbietest. Ja. Von daher kann ich nur sagen, weiter so. Ich finde es toll. Ich höre es übrigens selber total gerne und ähm, mhm. bin gerne immer wieder bereit, ähm, auch über andere Themen zu sprechen, ähm, weil es Spaß macht, genau diese Sachen, diese Emotionen, wie du es gesagt hast, ähm, zum Thema Hören auch einfach, öffentlich zu präsentieren.
1: Ich habe mir hier dieses Thema Change Management tatsächlich unterstrichen. Es interessiert mich auch persönlich ähm, und vielleicht werden wir auch mal losgelöst davon einfach mal drüber sprechen. Optimierung in einem Akustikfachbetrieb oder so hätte ich jetzt so im Kopf. Wer weiß? Wir äh, werden Super da bestimmt noch was machen. Klasse. Sehr sehr gerne. Sehr cool. Also vielen Dank, dass du da warst und äh, ich danke dir. Wir sehen uns dann bestimmt noch mal persönlich irgendwann. Würde mich sehr sehr freuen. Für euch da Super. draußen. Der kommende Gast wird in der nächsten Woche Dr. Dirk Oetting von der Hörtech in Oldenburg sein. Die haben nämlich auch ein neues Konzept am Start, beziehungsweise werden es demnächst veröffentlichen und da werden wir auch über diese Eigenschaften und Besonderheiten davon sprechen. Solltet ihr also auch wieder einschalten, steht natürlich auch in dieser Serie in der Tradition und äh, wird da auch nochmal einen anderen Ansatz bieten. Ihr wisst, wie immer, Kritik und... Themen, Vorschläge, Feedback etc. Gerne an training@starkey.de mit dem Betreff Podcast. Da seid ihr bei uns richtig. Schaut auf Instagram vorbei, auf YouTube. Wenn es um Neuigkeiten geht, gerne auch auf Starkey Pro. Da geht es um Produkte, Schulungen etc. Klickt hier auf Abonnieren und dann hört ihr nämlich ganz automatisch nächste Woche wieder rein. Immer mittwochs und überall, wo es Podcasts gibt. Macht's gut. Bye, bye.